0: Berita utama Koran Tempo, Senin, tanggal 26 Desember tahun 2022. Karpet merah untuk kendaraan setrum lokal. Subsidi pembelian mobil dan sepeda motor listrik tidak serta merta bakal dinikmati oleh semua produsen. Sebab, pemerintah mensyaratkan subsidi hanya akan diberikan kepada kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri. Pemerintah mengharapkan subsidi itu dapat memberikan manfaat bagi pengembangan industri kendaraan listrik dalam negeri. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform atau IESR, Febi mengungkapkan penyusunan kriteria menjadi kunci untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran. Ia berkata, Batasan kriteria juga merupakan kesempatan untuk mendorong kualitas kendaraan yang dijual supaya lebih kompetitif. Persyaratan itu dapat meliputi usia baterai, ukuran baterai, hingga jarak tempuh kendaraan dalam sekali pengisian daya. Rincian persyaratan, menurut FEBI, harus ditetapkan sejak awal agar para pelaku industri kendaraan listrik pun bisa mempersiapkan diri. Ia berkata, "Misalnya, Pemerintah bilang minimal jarak tempuh 60 km sekali charging, namun kemudian pada 2025 ditingkatkan menjadi 100 km sekali charging. Ini harus jelas disebutkan. Ide pemberian subsidi kendaraan listrik bergulir setelah disampaikan oleh sejumlah menteri, antara lain Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif juga menggulirkan gagasan subsidi bagi konversi kendaraan bermesin konvensional menjadi kendaraan listrik. Isu tersebut semakin santer terdengar setelah Agus Gumiwang mengeluarkan ancar-ancar nominal untuk subsidi tersebut, Rp80 juta rupiah untuk pembelian mobil listrik, Rp40 juta rupiah untuk mobil hibrida, Delapan juta rupiah untuk sepeda motor listrik dan lima juta rupiah untuk konversi sepeda motor. Namun Agus memastikan insentif hanya diberikan untuk kendaraan buatan produsen yang memiliki pabrik di dalam negeri. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rahmat Kaimudin, mengimbuhkan. ada beberapa tantangan yang perlu diatasi pemerintah untuk mengakselerasi penggunaan kendaraan berbasis listrik. Misalnya, terbatasnya produsen kendaraan listrik di dalam negeri, terbatasnya ekosistem kendaraan listrik untuk bisa bersaing dengan kendaraan bermesin konvensional, serta perbedaan harga yang cukup jomplang di antara dua jenis kendaraan tersebut. Untuk mengatasi persoalan itu, kata Rahmat, Pemerintah pun mencontoh beberapa negara yang telah menerapkan strategi pemberian insentif untuk menggenjot transisi dan produksi kendaraan listrik, misalnya Thailand, China, serta India. Ia berkata, mengingat posisi industri dan pasar Indonesia yang belum mencapai adopsi masal, pemerintah menyusun program insentif yang dapat mendorong ketertarikan dan daya beli masyarakat terhadap kendaraan listrik yang lebih luas. Adapun Presiden Joko Widodo mengatakan rincian kebijakan subsidi kendaraan listrik itu masih dikaji karena persyaratan dan besaran pemberian subsidi akan berbeda-beda untuk setiap jenis kendaraan. Jokowi berkata, tentunya hitungannya berbeda. Nanti kalau sudah hitung-hitungannya final, baru akan kami sampaikan. Namun Jokowi memastikan kebijakan tersebut tetap akan didasari kalkulasi yang matang. Ia berkata, dilakukan dengan kalkulasi dan pengkajian, serta mempelajari negara-negara lain. Dengan adanya insentif tersebut, ia berharap industri sepeda motor dan mobil listrik di tanah air akan berkembang. Sehingga, pada ujungnya, penerimaan negara, baik pajak maupun bukan pajak, dari sektor tersebut akan bertambah. Pengembangan industri pun diharapkan bergulir ke sektor-sektor pendukung sehingga dapat membuka lapangan kerja anyar. Tidak hanya diproduksi di dalam negeri, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada, Fahmi Radi, mengatakan persyaratan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN mutlak untuk diterapkan sebagai antisipasi membanjirnya produk impor pada industri kendaraan listrik nasional. Ia berkata, Pemerintah dapat mensyaratkan TKDN minimal 75 persen, kemudian memberlakukan syarat transfer teknologi, khususnya technological capability, misalnya dalam waktu lima tahun. Menurut Fahmi, jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, industri otomotif akan mampu mewujudkan produksi kendaraan listrik yang mandiri, bahkan bukan tidak mungkin berpeluang untuk diekspor ke luar negeri. Berdasarkan kemungkinan persyaratan tersebut, sejumlah produsen kendaraan listrik sudah dapat memanfaatkannya. Sebab, setidaknya telah memenuhi persyaratan utama, yaitu menjalankan produksi kendaraan listriknya di dalam negeri. Dari jajaran mobil listrik, yang pertama adalah Hyundai yang telah memiliki pabrik produksi di kawasan Delta Mas, Cikarang. Tipe mobil listrik yang diproduksi Hyundai di sana adalah Hyundai Ionic 5, di mana sepanjang tahun ini realisasi produksinya sudah mencapai 1.500 unit. Berikutnya adalah PT Toyota Astra Motor, yang memulai produksi kijang Innova Zenix dengan teknologi Bibrida. Selanjutnya, di jajaran bus listrik, Sejumlah perusahaan yang berpotensi memperoleh insentif itu adalah PT Mobil Anak Bangsa milik Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan PT Inka yang sudah memproduksi bas listrik merah putih atau BLMP. Sedangkan di segmen sepeda motor listrik, terdapat beberapa perusahaan yang telah menginisiasi produksi di Indonesia, seperti PT Wika Industri Manufaktur dengan Gesits, PT Indika Energi dengan Alpha One. PT. TBS Energi Utama dan PT. Gotu Gojek Indonesia dengan Gogoro dan Electrum, serta PT. Pindad yang menyiapkan MotoEV. Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, Jongki de Sugiyarto, mengatakan pada dasarnya semua produsen kendaraan listrik bakal diuntungkan dengan adanya kucuran insentif pembelian dari pemerintah. Pasalnya. Insentif akan menggairahkan pasar dan mendongkrak permintaan secara bertahap. Berdasarkan penetrasi saat ini, untuk mobil listrik, pangsa pasarnya masih didominasi mobil listrik Bibrida atau HEV. Ia berkata, harga mobil yang full baterai pasti lebih mahal dibanding HEV, sehingga pasar HEV akan lebih besar. Apalagi daya beli masyarakat Indonesia masih berada pada level mobil dengan harga 300 juta rupiah. Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia, Arsyad Rashid, berujar pemberian insentif kendaraan listrik lumrah dilakukan. Indonesia, kata dia, perlu belajar dari negara lain yang sudah lebih dulu menerapkannya. Dia mencontohkan Eropa yang telah memberikan insentif hingga 187 triliun rupiah, begitu juga pemerintah Cina yang telah mengucurkan 180 triliun rupiah. Ia berkata, kebijakan insentif yang diambil harus sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Insentif bagi kendaraan listrik, dia melanjutkan, mendesak untuk direalisasi. Sebab? Harga kendaraan listrik yang mahal membuatnya kalah kompetitif dengan kendaraan konvensional. Karena itu, untuk menguatkan daya serap masyarakat, Arsyad menyebutkan pemberian insentif seperti pajak dan tarif sangat diperlukan. Arsyad juga berharap rencana pemberian insentif sejalan dengan peta jalan jangka panjang menuju energi hijau. Untuk mencapainya, kata dia, perlu keterlibatan banyak pemangku kepentingan. Ia berkata, dari masyarakat sebagai konsumen, pabrikan kendaraan bermotor, penyedia listrik, serta pemerintah yang tak hanya memberikan insentif, tapi juga regulasi yang mendukung. Dan terakhir, dari sisi infrastruktur, khususnya stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Adapun berdasarkan data Gaikindo penjualan mobil listrik dari waktu ke waktu terus meningkat. Total penjualan mobil listrik periode Januari hingga September tahun 2022 mencapai angka 3.824 unit. Dari total tersebut, Wuling Air EV menjadi kendaraan listrik terlaris, di mana mobil listrik mungil tersebut telah terjual sebanyak 2.078 unit. Laporan ini disusun oleh Jihan Ristianti, dan Goida Rahmah. Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.